0: Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Hawaiian. Eu sou o Bruno e eu queria viver num multiverso que não tem rinite.
1: Isso iria facilitar a vida de tanta gente. Eu sou o Beto Paquite, e eu confesso que eu queria muito que o dublador do Doutor Estranho dissesse na hora que ele aparece lá, cinza, simplesmente as palavras. Deu ruim.
0: É isso aí, meus queridos. O Cinebra Baiana está de volta e está de volta com estilo para falar sobre o novo filme da Marvel, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Se liga, hein? Não é por falta de aviso Tem spoiler e muito spoiler Então se você é. já viu spoiler. o filme ou não se importa com spoilers Vem com a gente, então ó, se liga Ajeita teus fones, endireita a tua postura Faz a marca com os dedinhos e vem com a gente Que o Cinderella tá começando Beto Paquite, rapaz, eu queria dizer que se eu fosse o Doutor Estranho, eu ia montar uma farmácia médica. Imagina a quantidade de dinheiro que eu não ia ganhar com essa parada. Assim, de
1: todos os remédios, tanto, tanto em vender Rivotril e gardenal, como um remédio que. Você imagina assim, ah, o um remédio que faz com que você volte no tempo em 5 minutos. Aí você vai, aí você vai <risos> consertar alguma, be alguma besteira que você fez. <risos> tipo, 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 você tipo um tropeço. Ou o remédio da amnésia, pra você esquecer o dia que você, momento que você ficou bêbado.
0: Inclusive, tu, tu, se tu lembrar, isso tem no filme do Homem-Aranha. Eles falam isso, né? Que ele, eles usam um feitiço pra galera esquecer uma parada. Tu lembra da festa? Ele fala, não, então funcionou. Oh. <risos> o feitiço tem. Exatamente. feitiço tem pra caralho. Porra, imagina. Cara, eu, eu tenho imaginado nesses últimos anos o que as farmácias da cidade tem ganho. Eu, eu tenho certeza que eu sustento ao menos umas três com a minha rinite semanal. E, e que a galera gastou, ganhou com, com máscara, com tudo no mundo aí. Imagina o Doutor Estranho. Rapaz, olha. Sensacional.
1: Eu, eu, imagine eu com os, meus, com os meus remédios pra ansiedade.
0: Misericórdia. <risos> Porra, sensacional. E o seguinte: eu, inclusive, até tava lembrando, tem um, um quadrinho do Doutor Estranho, fica já a minha recomendação, que chama. Uh, eu não vou lembrar agora. Ah, The, o juramento. The Oath. Oath que é o seguinte é basicamente é, é muito legal como o doutor estranho muita gente esquece do fato que ele é um médico né a parte do doutor <risos> dele e esse quadrinho resgata um pouco isso onde ele meio que descobre que o Wong tem câncer e aí ele descobre um medicamento que é a cura do câncer e aí ele tem que ele fica diante do, do... Da, da, de um juramento da medicina Que é você fará de tudo pra salvar o próximo O paciente que está na sua frente E aí ele pode pegar aquilo ali Aquele medicamento e salvar o ong Que está na frente dele, ou ele pode guardar pra tentar Desenvolver aquilo pra toda a população E aí ele tem que ficar, caralho, e aí? O que é que eu faço? Eu guardo a população Eu interfiro na, na medicina dos humanos Ou eu curo o ong Meu amigão da vizinhança que está do meu lado Com a única amostra do remédio que tem no mundo é legal, bom quadrinho, inclusive acho que tá sendo republicado pela Panini. fica aí, Doutor Estranho, o juramento. Bom, bons quadrinhos do Doutor Estranho tem. Tá já, já teve a possibilidade de ler algum,
1: Betinho? Não, cara, eu nunca cheguei a. no Doutor Estranho, eu acho, eu acho interessante, porque o Doutor Estranho hoje, ele é como se fosse, dessa nova safra, se assim dizer, da Marvel, ele é como se fosse o grande protagonista, até porque, é, o Homem de Ferro, tchau, tchau, o Capitão América tá, velho, não, quer dizer, o Steve Rogers... Tá velho, Capitão América é outro, na verdade Doutor Estranho é meio... E assim, os outros, alguns heróis meio que estão aposentados não sei, não sei, O, o Hulk vai se aposentar O Hulk vai, vai se aposentar O Doutor Estranho meio que Assume esse novo panteão Assim, dos primeiros nomes, sabe? E eu nunca cheguei a ler nada do Doutor Estranho, cara Não sei, não sei nada
0: Pô, vale a pena, vale muito a pena Mas eu acho que tem uma coisa nos quadrinhos Que se repete aqui no cinema Cara o Doutor Estranho, o último filme dele foi em 2016. Foi há seis, seis anos atrás. Mas, assim, ninguém, atrás, de fato, sentiu falta do Doutor Estranho, porque ele aparece todo ano em algum outro filme. Nos quadrinhos <risos> é semelhante. Ele passou muito tempo sem ter uma série só dele. Na é, época, ele não tinha título original. Ele usava é, enfim, outro daqueles Tales of Fantasy que a Marvel tinha. Acho que era Tales of Mystery, que era o dele. O, o selo dele. Mas... É, ninguém sentia falta dele porque ele tava em todos os grandes eventos da Marvel Onde a Wanda fazia merda Aí ele aparecia Os Vingadores caíam, ele aparecia Todo, Aconteceu alguma merda no universo, aí ele aparecia pra resolver Eu acho que no, no filme Nos filmes ele tá de fato se tornando um grande protagonista justamente por isso. Deu merda no Homem-Aranha, ele aparece. Deu merda no Toy, ele aparece. Deu merda no, no, no... com o Thanos, ele aparece. E é curioso, porque ele de fato é super poderoso, então faz, faz, faz todo sentido que ele esteja aparecendo continuamente no universo Marvel.
1: Ele ainda vai aparecer muito mais, até porque a gente tá pegando já meio que dando um gancho para o que a gente vai focar mais. É... A Marvel agora tá meio que 100% focada nessa, nessa grande dimensão que é a questão do multiverso, que foi introduzido na verdade, assim, a gente já teve essa, esse spoiler, que na verdade foi meio que até uma enganação no segundo filme do Homem-Aranha, que a Marvel simplesmente trollou a gente. A gente todo mundo ficava pensando. Multiverso, Multiverso, Multiverso. Não era nada. Até que chegou a, a, introdução, a introdução com o Loki. Pra finalmente vir à tona no Homem-Aranha Homem sem volta pra casa. E agora temos aqui o, o Doutor Estranho. No, pro, propriamente dito no multiverso. Tem também questões com o Orif e tal. Sendo que agora o Multiverso faz parte e tá todo no Doutor Estranho. O Doutor Estranho que, o Doutor Estranho que, que cuida dele. O Doutor Estranho que tem acesso entre, entre aspas. E, Mas assim, você, você vai parar pra pensar: ah, o Thor não tem nada a ver com o Multiverso. O Hulk não tem nada a ver com o Multiverso. Isso aí é coisa do Doutor Estranho do Doutor Estranho.
0: E quando for necessário, vai precisar, vai precisar da ajuda dele. Exatamente, inclusive a gente viu essas semanas aí Uma história de que o Benedict Cumberbatch ia tirar um período sabático E um período de férias no seu, na sua carreira Eu Não sei se a Marvel tá sabendo disso aí não, viu Porque com esses planos de multiverso Ele vai ficar incluso em várias coisas Agora, isso que tu falou é importante Essa história de multiverso na Marvel Tá todo mundo um pouco confuso. E aí, então, quem foi que criou o multiverso, de fato? O multiverso sempre esteve lá. Será que foi a, a, a Sylvie e o Loki? Será que foi uh, é, o Homem-Aranha com o Erro? Pra foi mim visão, foi o um Loki. Foi... Eu, eu, Será que foi o Visão? Eu, eu tenho pra mim que foi o um Loki, assim, que, com aquela linhazinha que tava tudo certo e a linhazinha depois fica E Pra mim foi isso. Esse, pra mim, é o marco da coisa. Agora, é, o, o que eu acho interessante é que esse é o primeiro filme da Marvel que a gente vai poder analisar que ele de fato se importa com a nova ordem de séries, né? A gente até teve os uhum. Eternos, teve o Homem-Aranha, que já tinha saído algumas séries, mas passaram longe de que essas séries iriam se envolver com esses filmes de alguma forma, até porque esses filmes estavam previstos pra sair um pouco antes, etc. Esse é de fato o primeiro filme que tá dentro desse universo das séries da Marvel. E eu queria pedir tua opinião aqui. Se um cara chegasse pra ti e falasse, o que é que eu preciso ter visto pra é, ver esse Doutor Estranho sem muito problema, é claro que a tarefa de casa <risos> seria ver tudo eu vi tudo, eu imagino que você tenha visto tudo também, mas é mais não é nem tudo. por tarefa de casa é mais por prazer, porque a gente curte a parada mesmo, então sai qualquer episódio do Cavaleiro da Lua, que começou horroroso inclusive é, <risos> que, que a gente vê por, por, por prazer a parada que a gente gosta, mas pra alguém que quer ficar bem atual, o que é que tu diria pra pessoa ver? Cara, assim, é,
1: isso é um assunto até delicado de se dizer, porque eu vi muita gente criticando o filme, criticando a Marvel, porque por conta dessa ultra exposição na qual. Ah, eu tenho que assistir uma série pra entender o filme. Ah, eu tenho que ver muita coisa. Por que, que os filmes não podem ser. Por que, que os filmes não podem simplesmente ser filmes e tem uma hora que você fica assim, meu amigo? Quantos anos você tem? <risos> você, não entende, você não entendeu que, que. Se você não entendeu que você tá indo ver um filme da Marvel, que o que. De uma franquia que tá lá de desde 2000, 2008, que já aconteceu tanta coisa. E você chegar e perguntar, quem é, que é, esse, tal, quem é, que é esse tal de Wong? Quem é essa feiticeira escarlate? Você... <risos> Falta de aviso não foi. Mas, 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 mas respondendo a sua pergunta, o pessoal sempre... Per... Coisa que o pessoal tá perguntando, tal se você por acaso ainda é um desavisado, que não tá se portando com os spoilers. E o pessoal pergunta assim, precisa assistir WandaVision pra... Entender Doutor Estranho no Multiverso da loucura? Sim, precisa assistir WandaVision, nem que seja um, um breve resumo, nem que seja os quatro episódios finais. Tem que assistir WandaVision para entender o arco da Wanda, para entender o drama, o drama que ela passa, para entender o que, que, o que, que é o Dark, o Dark Hold, Enfim, precisa assistir WandaVision, precisa também assistir o primeiro filme do Doutor Estranho, obviamente, tanto para você se familiarizar. Com o universo dos, dos seus personagens, sabe? Desde a da, da questão da personagem da Christine, até, até mais o, o drama envolvendo o... o eu, ia eu ia falar... Eu ia falar Morbius, mas é o Mordor. O personagem do... Do... Bene, do do Edge of Horror. E, e eu, acho, eu diria que é interessante também assistir o... Não, não é necessário porque o o filme acaba, acaba quebrando a sua expectativa porque ele não faz referência e você não precisa necessariamente assistir Homem-Aranha é, sem volta pra casa mas eu, acho que seria, mas eu acho que seria interessante até pra, se você quiser ter logo uma familiaridade com essa questão Sim. de o que, que é o multiverso Sim.
0: cara, é, eu, eu acho, essa discussão de ah, a Marvel tá indo longe demais a Marvel tá, tá deixando impossível de ver os filmes eu, eu acredito que se eu levasse minha mãe que não sabe nem quem é esse rapaz Doutor Estranho, pra ver esse filme, ela ia entender a parada assim, é claro, ela não ia vibrar como o cinema vibrou, ela não ia é, é, entender todas as referências, mas eu acho que a essência tá lá, não é muito eu não acho os filmes da Marvel muito proibitivos não, é claro Ultimato, eu vou tirar dessa curva, porque o ultimato são, são dois filmes juntos, né? Ultimato e, e, e. É Guerra, parte 2. É parte 2, aí tudo bem, aí eu vou dar um desconto. Mas em geral, eu acho que os filmes da Marvel eles conseguem te contar uma história bem definida. Sim, se importa. Assim, é claro, os detalhes estão todos lá. É importante que você acompanhe. Mas quem não acompanha, vai entender a história. Vai entender, tá? Ponto A ao ponto B. Pode ser que você não entenda do ponto 1, do ponto A ao Z, né? Como a Marvel quer que você entenda e como é legal de entender como fã. Mas ali dentro do filme, os filmes eles conseguem te entregar uma boa história. E
1: é, aqui já podendo... pra gente entrar no filme, é, tipo, pode falar. Dando um leve exemplo sobre essa questão, assim. O que, que a gente meio que já vê de cara que quem não acompanhou, tipo, a série... Quem, quem não acompanhou a série não sabia que a Wanda tem filhos. Tem, é, tem filhos. E filhos aí, né? cê, exato. Aí, mas a, 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 o filme explica essa questão dos filhos e aí você fica... Ah, mas como foi que ela teve filhos? O filme dá uma leve detalhe, mas você só vai saber melhor com a série. Exato. Esse,
0: é o tipo de, esse é o tipo de coisa que você perde, não vendo a... Exatamente, exatamente. Vendo. Pra quem for ver direto pro filme, ela tem filhos, mas não tem, é estranho, e aí você vai só aceitar isso. Se você for ver a série, você vai entender. Ah, então era isso que os filhos. Inclusive, já vou logo deixar pontuado aqui: saudades do Visão, viu? Que não deu as caras hum. nesse filme. <risos> fiquei chateado. Visão de... branco, porra, era pra aparecer, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pra começar, eu queria... Você me disse uma coisa que... Eu, eu não sei se eu vou discordar, mas eu vou... Eu vou colocar contra a parede o fato de que... Precisa ter visto WandaVision. E aí eu vou, vou, vou começar a minha crítica aqui do filme. Eu gostei do filme Doutor Estranho. Eu saí feliz, eu saí sorridente. E eu, eu não saí só feliz. Sabe aquele feliz depois de ver Bohemian Rhapsody? Que o final, ele é tão apoteótico. Mas você gosta porque você gosta do Queen, não porque você gosta do filme. Uhum. É, e não Sim. foi por isso que eu saí feliz. Não foi por causa das referências, não foi por causa do, dos easter eggs. É porque eu achei um bom filme de fato. Eu acho que ele tem erros... Tem, e eu, eu vou bater neles aqui porque eu acho importante. Mas no geral, o Apanhado, ele é muito positivo. Ele é muito positivo até pra gente ter uma noção de um pouquinho de, de amadurecimento desse tal selo Marvel, que é um filme de bonecão, filmes é, com a fórmula contida, filmes muito coloridos desde a época lá dos Vingadores. De repente, o pós-Ultimato, ele tem uma carga de luto se a gente for pra pensar, cara, desde, desde o acontecimento do, do Ultimato, desde a Guerra Infinita, na verdade, todos os filmes da Marvel são sobre luto. WandaVision é sobre luto, é, Doutor Estranho no, no Multiverso Loucura é sobre luto. Tudo é sobre luto, cara. O, o Homem-Aranha foi sobre luto, o Loki é sobre luto. São lutos diferentes. Às vezes é um luto sobre si mesmo, sobre uma pessoa que você perdeu, um lugar que você perdeu, mas é luto. É... O, o Thor vai lidar com luto também, eu acho que a gente Sim. vai poder ver isso também, até uma, uma reconstrução. É curioso como os filmes perdem a cor, é curioso como o filme de bonecão não é algo tão mais presente. E hoje, a gente consegue ver o, o Doutor Estranho como um filme, ele não é um terror. Eu não vou te enganar aqui e falar, nossa, não, que, não é. que, 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 que filmão de terror do caralho, até porque não, ele não tem é. pouco suspense. Mas ele tem um horror, um gore ali é, contido... Mas que você fala, olha só <risos> Eu não tava esperando isso aqui E assim, não te engana Com 5 minutos de filme, ele, ele te entrega um bicho Sendo tirado o olho dele Caralho, <risos> nossa uhum. Eu não esperava isso no filme da Disney E eu fiquei o tempo todo pensando, cara com essa possibilidade da gente ver o Deadpool de volta para as telonas com o selo Marvel, de repente a gente consegue ver um filme bacana. De repente ele não vai ficar tão, entre aspas, Disneyzado. De repente a, a Disney está disposta a, a, a fazer alguns gêneros diferentes. Eu sei que eles gostavam de fazer essa ideia de fazer um filme um pouco mais assustador, queriam fazer comédia romântica, queriam fazer musical, vamos ver. Mas eu acho que para a primeira experiência de gêneros específicos em filmes, eu acho que foi uma boa experiência. O que, que você achou? Cara, é porque
1: existem debates e diálogos que existem desde, desde que o tempo é tempo, se assim dizer. Eu, você, eu não sei quanto a você, mas, por exemplo, eu acompanho o, o, o MCU nos cinemas, religiosamente, se assim dizer, tipo, eu vejo todos os filmes no cinema, desde o Homem de Ferro 2. Já tem muito tempo, é tipo, desde, desde 2010. Eu escuto esse, discu esse discurso de que os filmes da Marvel eles são mais infantis, ou de que filme de super-herói tá tá ninguém se importa mais, é tudo a mesma coisa, nada surpreende, o gênero tá saturado, desde 2014, desde o tempo do, do Guardiões da Galáxia que o pessoal falou, pronto, agora sim o respiro dos filmes de, de super-herói, e ou, o pessoal às vezes falava, ah, já cheio, já tô. saco cheio do tempo, antes mesmo do Scorsese dar aquela fala dele que, ah, cinema da Marvel... Aquilo ali não é cinema, sei lá o okay. que. Muito, muito, muito tempo atrás. O tempo dos, dos vários tempos do Bom Omelete, que teve um, que teve um debate so, com o Érico Borgo, Marcelo Forlani, Marcelo e Marcelo Hessel sobre os filmes de heróis vão acabar. E esse, esse vídeo, eu lembro que ele foi mais ou menos em 2015. Pra tu ver. Pra tu ver como que o... Bom
0: Omelete, né? Uhum.
1: Pra tu ver como que o tempo passa e como que Porra. as e como que tipo as coisas as mudam, coisas, né? coisas mudam. Mas assim, existem esses debates, primeiro que eu tava falando assim, ah, que os super-heróis estão saturados e o outro é que a Marvel é muito conservadora. E não é nem que a Marvel é muito conservadora, a Disney é muito conservadora. Isso é um assunto para um outro para um outro podcast que a gente vai fazer no futuro, que vai citar também as questões envolvendo Pixar, envolvendo Disney, envolvendo envolvendo, envolvendo várias situações e tal, mas é um fato de que a Marvel a Marvel tem fórmula, sim. Isso ninguém, isso ninguém nega. Todo mundo sabe, todo mundo é, todo mundo está ciente da fórmula Amável. Que, que os filmes têm, têm piadinhas, que os filmes eles não têm, eles não têm muito sangue, que é, que o, eles não vão correr o risco de matar um super-herói e, e o vilão e o vilão vencer. Como, isso é isso é uma coisa que você já sabe, você já espera. Mas a diferença tá é aquele velho ditado assim, a diferença se faz nos pequenos detalhes. A diferença é que, pra mim, Doutor Estranho Doutor estranho 2, eles, a diferença está tá em grandes detalhes. Por exemplo, é como você tava falando, o filme, ele não, o Doutor Estranho o Multiverso da Loucura, não é um filme de terror. Não é, de fato, ele não é um filme de terror. Mas ele tem, sim, cenas assustadoras. Ele tem, sim, cenas que você que você nunca viu num que você que você nunca viu num filme do Universo Cinematográfico Marvel. Da mesma forma como a gente consegue ver que nisso foi um foi uma coisas grandes. Mas a Marvel tá tentando, ou ao menos ela já, nem que ele esteja tentando, ela já fa, já bota na prática todo esse um, um pouco dessa questão de temáticas Diferentes, diferentes e liberdades mais e dar mais liberdade criativa, mesmo que seja liberdade, tipo assim, você tem o diretor acorrentado, você tá meio que, você tira meio que o braço dele, ok meu filho você tá livre pra fazer, mas também não exagere, viu não, não, exagere, não exagere, foi o caso é o caso da Chloe Zhao com o filme dos Eternos, que tem uma abordagem é, existencial, um drama existencial que vai muito além da ação goste ou gosto, não de Eternos isso aí eu não tô não falando crítica, eu tô falando das formas como... Da forma que o, fi, que o filme aborda. Do que o filme é em si. Tem Thor Ragnarok. Que é um filme de comédia. A gente fala é uma comédia de super-heróis com, com ação. O filme já... Não é apenas a questão de contar piadinhas. O filme é propositalmente engraçado. Sabe? A Marvel, a Marvel está mudando. Mas não deixa de ser a Marvel.
0: É. E, e assim... Eu não vou justificar... Dizer que a, a Disney está correta ou não. Mas... Existe um, um motivo muito claro. Sim. E, e eu entendo que existe esse motivo muito claro, porque é um filme destinado a um público jovem. A um, não digo nem mais tanto às crianças, mas uh, porque levar uma criança Uma criança, uma criança meu... gosta.
1: Uma criança é,
0: criança gosta. Mas assim, eu, eu tivesse um, um, um filho de 4, 5 anos, eu ficaria um pouco com o pé atrás de levar ele para o um produto Eu Não, ia deixar... eu não ia eu Não sei se eu ia levar. Ele ia
1: querer,
0: mas ele ia querer assistir. Queria, questão, queria, ele... queria com certeza. Mas assim, é um filme... De, entre aspas, para vender boneco, né? Hoje a indústria né, cinematográfica não é só mais vender bonecos, é muito mais que isso. Mas ainda é um filme que o público-alvo ele se encontra dentro de uma faixa etária que infelizmente você não tem muito como sair tanto disso. Mas mesmo sabendo disso Mesmo tendo consciência que pro universo Marvel existir da forma Como ele é, 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 esses são os moldes Ainda assim eu fico muito feliz De ver essas escapadinhas Essas escapadinhas no, no olho do bicho Sendo dando de uma estaca no Escapadinha no, no, na forma como a, a Wanda sai do portal toda quebrada Se montando, nossa que coisa com nojenta o, Com o rosto ensanguentado o o rosto é o A morte daqueles personagens Que você fica caralho nossa, eu me arrepiei, assim, é um absurdo. Então, o Doutor Estranho Zumbi, que apesar de ter uma piadinha que eu nem gosto muito Mas é só de ter a forma como é, de ter possessão no filme, você fica, caramba Olha, é, é, é um Sun Raimi, que a gente vai falar bem do Sun Raimi aqui ainda Mas é um Sun com rédeas, mas com rédeas um, um pouquinho longas Deixaram ele brincar Deixaram, deixaram ele ficar com, com pouco deixaram espaço Mas deixaram Ele tinha muito mais pra mostrar, óbvio Mas deixaram ele dar uma brincada E eu fico muito feliz por isso Fico feliz é, E eu espero que as séries da Marvel Que são um parquinho de diversões também Possam brincar com isso também Assim como o WandaVision teve uma liberdade bem bacana De, de fazer algumas determinadas coisas Sendo a primeira série da Marvel A gente viu isso perdendo um pouco de força com as últimas séries Mas eu espero ver isso retornando, especialmente nos próximos nos próximos projetos que vem aí. Agora, Betinho trazendo a gente diretamente para o filme. Eu queria começar trazendo... O filme ele não te enrola, ele começa frenético Ele basicamente não tem o um primeiro ato né? O primeiro ato do filme é o WandaVision É o Vingadores Ultimato E aqui é que eu vou começar A bater um pouquinho Eu acho o filme muito bem dirigido Isso é um ponto que a gente vai tratar mais na frente Mas vamos falar de roteiro Vamos falar de, vamos roteiro, falar de, roteiro. de roteiro Esse filme Ele se baseia na construção prévia do universo Isso ninguém tira Ele tá... Ele começa no Ultimato Ele começa lá no WandaVision Ele começa no Doutor Estranho 1 Ou seja, o primeiro ato do filme Você já viu antes de entrar no cinema Sim. A preparação pra isso Tanto é que você já começa na correria, você já começa na bagunça Isso não é exatamente uma coisa ruim Eu não achei isso ruim Mas eu acho que foi maltratado E eu explico O filme como um todo Ele, ele tem uma direção bem elaborada Mas é um roteiro simples São dois núcleos que vão seguindo sem muito problema mas tem dois pontos que eu gostaria de, de frisar aqui. O primeiro é a Wanda. A Wanda é uma vilã, e a gente esperava um pouco disso. É a vilã. Ela é a vilã. Filme. E, e eu acho... É, 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 eu não, não é uma crítica, é uma implicância. Eu acho isso um pouco fácil. Eu acho um pouco fácil você pegar, é, mais uma vez, esse estereótipo da... Do herói que vive o suficiente pra se tornar vilã, especialmente sendo uma mulher. Parece que eu tô vendo a Phoenix Negra de novo. A mulher que hmm. tem muito poder e ela não consegue controlar o poder, então ela vai ficar louca e histérica. Enquanto quando a gente tem um, um, homens que não consegue controlar o poder, eles viram um badass. É, enfim, é, é uma implicância um pouco minha que eu acho que poderia ter sido tocada. Mas o meu ponto aqui é um pouco da construção da Wanda. O começo da Wanda nesse filme, onde ela já está... É, decidida da forma como ela vai fazer para recuperar os filhos dela Que é através do poder da América Chaves né, Que é uma personagem introduzida Que a gente vai comentar um pouco sobre ela é, Gostei, mas tem alguns detalhes Sobre a atuação dela, mas enfim é, Ele já chega com essa caracterização De a Wanda é a vilã Eles não demoram para te falar isso Ela é a vilã, ela vai combater a gente Porque ela pega, quer pegar a menina, quer matar a menina e tomar o poder Não te incomoda como terminou o WandaVision e como começa o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura pra Wanda? Porque parece que a jornada toda do WandaVision, que apesar de terminar sim com ela assumindo o poder da Feiticeira Escarlate, sim com ela com Darkhold, sim com ela procurando os filhos dela, isso a gente sabe, isso é um fato, mas parece que a jornada toda do luto que ela viveu, todo o processo, não adianta pra esse filme. Parece que ela sai de um ponto A, onde ela tava sofrendo de luto, criou todo aquele Rex no WandaVision e termina com ela no ponto B de, tá, ok, eu fiz tudo isso, agora eu vou pra frente. E aí começa no filme com ela sofrendo de luto muito pior, se tornou uma vilã por causa disso. Eu, eu senti que foi um pouco ignorado, o começo do filme pra mim é muito estranho, porque ela começa com uma vilã, eu falei, ué, mas a última vez que eu vi ela, ela não era uma vilã. E ela não tava tão tendenciosa a ser E eu acho uma desculpinha muito boba Você dizer, ah, não é porque ela pegou no livro E o livro corrompeu ela Tá, mas a gente não viu isso é... eu, eu me senti muito incomodado Eu queria saber a tua opinião Cara, eu, eu entendo A sua
1: opinião Barra, e o seu posicionamento Tem muitas coisas até que eu acho que Eu acho até certo, mas Eu vejo de um outro, de um, de um outro Porém, se assim dizer eu tenho, uma, eu tenho uma outra opinião, se assim dizer. É, porque pra mim, como é que eu, é que eu vejo essa situação da, da Wanda? Porque pra mim, meio que sempre ficou estabelecido desde o final de WandaVision, que é o quê? Todo mundo sabe que a Wanda, ela não é uma pessoa ruim, mas ela fez coisas ruins. Não é à toa que no final de WandaVision, a gente meio que vê a Wanda, entre aspas... Salvando o dia, sendo que ela não salva ninguém. Na verdade, ela Ela literalmente é, tira uma coisa. Meio que desfaz uma coisa, uma coisa errada que ela tinha feito. O negócio é que no WandaVision Van, no a gente meio que tem uma leve visão daquilo que poderia acontecer. Que é o quê? Na hora a Wanda vai embora. Até tipo, ela vai. Não é nem como se ela quisesse. Mas foi até tipo. Vá, porque vão, vão, vão lhe procurar e eu não vou ter como lhe proteger. Eu sei, eu sei da sua situação, mas você fez, você fez isso, isso aqui, aquilo e tal, e é foda, assim dizer. Você sabia que... Mas você sabia que, no momento que a gente vê aquela cena do podcast que ela mexendo com o Darkhold, você sabia que aquilo ali poderia ir pra vários lugares. Por conta das, da gravidade da situação. Eu achei interessante o fato de que o filme... Aí já sai da banda do da série e vai pra banda do filme... O nome do Visão é só mencionado uma vez Que é quando ela fala das teorias que o Visão tinha sobre o, sobre o multiverso E aí é nesse momento que o filme ele, toca, ele quer pegar muito nessa questão do... Dessa questão do... quando tava falando assim do luto da, da Wanda, eu acho que já sai meio que dessa questão de luto E vai muito de uma mãe com saudade dos filhos, sabe? E aí esse meio que uma coisa que é muito batido no, no roteiro, que é muito batido no filme, tem aquela famosa frase que alguns acham que é piegas, eu acho que, eu acho que até... Eu não entendo, eu acho... Eu acho assim, porra... Pra, pra, pra história, aquilo ali é perfeito, que é quando ele fala, eu não sou um monstro, eu sou uma mãe.
0: Entende? É, exato. E eu acho curioso, faz até uma parada com esse teu argumento, de que é, o filme, ele fala sobre si mesmo... Mas ao mesmo tempo ele comete o um erro, na minha opinião, que é... Tem uma hora, até lá na, num dos multiversos, que ela olha e fala assim, ó... Por que que quando o Doutor Estranho enlouquece, é, ele é um herói aprisionado e eu quando eu enlouqueço eu viro uma vilã? Entra mais um pouco nessa questão. Doutor Estranho tem seu luto também, ele tem um luto pelo romance que ele nunca viveu, ele tem um luto a, até por uma cena muito legal que eu vou comentar aqui que é a respeito de, de um antigo companheiro dele que vai lá na igreja durante o casamento e ele fala é, tem certeza que só tinha essa chance? esse filme trabalha muito sobre essa questão da uma chance da uma possibilidade eu achei isso muito bacana ele vai tem certeza? eu perdi o meu irmão eu perdi meus gatos depois ele fala eu perdi meu irmão é, tem certeza que só tinha uma chance? É, e Toy Tô Estranho tem que viver o luto de milhares de pessoas Porque tá, ele salvou milhares de pessoas com a estratégia dele, eu sei que ele salvou Mas é um espaço de 5 anos que diversas pessoas se foram sem ter a chance de se despedir Então quero ou não, ele luta com a responsabilidade de ter escolhido algo Que por mais que dentro da probabilidade dele faria sentido Mas ele tem que lutar, lidar com o luto de todo mundo E ele lida isso de uma forma... tá bom ele tem um relógio quebrado, ele fica chateado e etc. E a Wanda parte um pouco pra histeria e isso me incomoda. Em diversos momentos do filme, eles falam Mas o vilão da história, eu tô estranho, é você. É você. É você. É. Só que isso não é mostrado. Eu não vejo isso sendo mostrado. A não ser que se você considerar o que foi feito no Arif lá. né? Que é aí que mostra ele acabando com o universo inteiro. E virando uma grande bolha. Hum. Não, a gente não tem muito agora que
1: esconder, a gente tá, vai querer ser mais direto ao ponto. Eu tenho alguns problemas com o filme e dentre os problemas que eu tenho, é mais uma, que, uma é uma questão de uma oportunidade perdida, entre aspas, e o outro é mais uma questão de roteiro envolvendo personagens. É, eles acabam inclusive se entrelaçando, se assim dizer. Um, um problema que eu tenho muito grande com isso é essa questão do, do, do Doutor Estranho, porque a gente tem todo esse dilema de que por que, que o Doutor Estranho está sendo aprisionado? Por que o que, que que o Doutor Estranho fez de tão ruim? E a gente até tem, de certa forma, uma explicação e a gente vê, o a gente vê toda aquela questão do Doutor Estranho malvado, entre muitas aspas, que é o da que é o daquela, que é o daquela terra em si, sendo que a gente tem um, sempre fica na dúvida porque eles têm o receio do Doutor Estranho, mas não é o Doutor Estranho, da terra deles, e aí tem lá o, a cena que tem o, o personagem tal que fala: Não, esse aí é bom, esse aí vai dar certo, e você fica. Hum, Pô, seria tão interessante a gente pegar esse Doutor Estranho e ver ele enlouquecendo, sabe? É. Além, da, além da feiticeira escarlate, porque é uma coisa até que é batido no, no filme do início ao fim, que é aquele drama do. Não é apenas o drama do romance, mas que, por exemplo, o Doutor Estranho é infeliz. É, ele sempre fica perguntando. Doutor, é, você tá feliz? Você, você é feliz? Tá okay? E ele fica... É, sou. É, sou eu. Eu estou, eu estou bem, sabe? E não tá. E esse é, e esse é, o, é o grande drama... É a grande jornada do, do, Stephen, do Stephen Strange, assim dizer. A jornada dele pra, pra encontrar até a sua própria felicidade.
0: Exato. E aí, aí eu vou concordar muito contigo. Eu acho que se houvesse esse embate mútuo da Wanda é, enlouquecendo e perdendo a linha... E ele também... Porra, aí eu acho que seria sensacional. Talvez fosse pedir um pouco demais desses roteiros, mas é, eu acho que seria sensacional, porque o nosso Doutor Estranho é perfeito, né? Ele é... O outro ma... tentou matar a América Chaves, o outro se utilizou do Darkhold, o outro... Cada um faz uma besteira, mas o nosso é perfeito. Ele não é. é.
1: Nosso... O nosso, o ele é o famoso, tipo assim...
0: É... Putz.
1: Eu, eu fiz uma besteira, mas vai dar certo. Mas, é. Consertei aqui, mas...
0: Relaxa, vai dar, vai dar tudo certo, vamos aqui, vai, vai, dar, vai dar bom, sabe? Exato. E assim, o que potencializa isso, e aqui a gente não tem que dar, tem que dar os louros, é a, a atuação do Benedict Cumberbatch, né? Com aquele pesar no olhar o tempo inteiro, que ele olha pro horizonte e ele fala Caralho, que cagada! Ele tá o tempo todo pensando... Puxa vida, eu tô desperdiçando na minha vida. Eu perdi o amor da minha vida. E ele tá tendo, fingindo que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. A gente sabe disso. Mas no final ele salva o dia. Ele salva o dia das maneiras mais malucas que existem. Mas ele salva o dia. E no final ele tá bem com o Wong. Então, eu acredito que esse era um, um, um luto que ele foi bem tratado. Mas ele tinha que ser sido um, um pouquinho melhor detalhado. Afinal... Era um filme do Doutor Estranho também, até já partindo um pouco pro final, assim, não vamos partir pro final, mas citar o que acontece, é fácil, entre aspas, você matar a Wanda pra tirar a maldade do Darkhold do mundo e deixar o Doutor Estranho que conseguiu viver com o luto e conseguiu superar tudo isso, é um pouquinho fácil, é um pouquinho conveniente pra o que a Marvel quer, então assim, eu acho que nesse sentido faltou roteiro. Faltou um Sim. pouquinho de exploração, faltou um pouquinho de detalhar. E, e por exemplo, nessa questão do, da única possibilidade que eu citei aqui, eles falam Ah, era a única possibilidade no, 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 no Ultimato e aqui ele lita com essa possibilidade no final do filme, quando ele vai ser o coach da América Chaves, né? Que o grande problema da América Chaves era ele chegar e falar Ei, eu confio em você, hein? Vai dar certo. Aí ela vai e consegue. É... Nesse probleminha de, 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 de... Pô, é muito fácil. Eu tenho alguns probleminhas com o personagem da América Chaves, mas a gente cita já é, já. É, todo
1: mundo, todo mundo tem.
0: É, é, é. Nada contra a atriz, nada contra a atuação, apesar de que tem um momento que ela bate a cabeça no negócio assim. Que... Cara, eu preciso citar que virou uma piada interna. Virou uma piada interna entre a minha namorada, que a gente tava assistindo um filme. E, e naquele momento que tá o Doutor Estranho e ela na, na, cara, na casa do Mordor lá, e ele solta a fumacinha da, da, de dormir, porra, ela vai dormir, ela taca a cabeça na cadeira, faz pá, <risos> pra trás, numa novela da Record, que eu falo, não é possível, não é possível, morreu de, de morte morrida, mas tudo bem. Mas tudo bem, seguimos Então eu, eu acho que tem esse probleminha é, As atuações, e aqui citar também A atuação da Elizabeth Olsen Com aquela tremeliquezinho na boca De histeria, de maluquice Caraca, muito bacana Ao mesmo tempo que eu vou dar, dar a minha ressalva Se eles tivessem trazido Uma outra feiticeira Escarlate, de um outro multiverso Pra ser a maluca Aí a gente perde, porra, então o nosso universo Nunca tem consequência A gente hum. ia bater nessa tecla, aqui não Aqui tem consequência Eu gosto desse, dessa Marvel que mata personagem Eu gosto Que ela mata e ele não volta Que tem consequência Que a gente vê uma consequência na série de uma coisa que aconteceu de um, de um erro que foi cometido E ele vai se reverberar depois Existe uma atitude no ultimato De ele falar que só tinha uma chance e até hoje Isso implica com ele e vai continuar implicando E de que o, o, o Homem-Aranha Erra é o feitiço Que ele toma decisões erradas e ele se fode no final Sim. Isso é bom esse peso é muito bacana de ver.
1: Que é o peso da realidade,
0: né, cara? Tipo, é o peso de que você olhar
1: esse você, você fica assim, coitadinho do, coitadinho do Peter Parker, ele não queria fazer mal, mal a ninguém, mas fez. Tipo, mas fez merda, cara. Não tem, o que, não tem o que fazer da mesma forma o Doutor Estranho faz merda e tem que correr atrás, e tem que correr atrás do, do prejuízo, se assim dizer. Da mesma forma pode ser levado em conta também a Feiticeira Escarlate, ela fez merda
0: e tá aí o que aconteceu. <risos> exatamente, exatamente. Things just got out of
1: hand. Eu queria que acho bom a gente meio que dar nome aos bois, entre, muitas, entre aspas até. Que é uma coisa que a gente tá precisando de ser muito direto ao ponto. Vamos falar, vamos
0: falar da América Chaves? Vamos. Vamos. Vamos trazer a América Chaves, porque a, o personagem da América Chaves é, é curioso porque a trama roda o entorno dela o tempo inteiro, né? É, o tempo inteiro a gente vai sendo trazido ela e os poderes dela que são basicamente de viajar durante o multiverso a América Chaves que é interpretada pela vou até trazer o nome aqui da atriz para não me faltar é a Choshichi Gomes não sei vocês vão pronunciar minha 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 pronúncia Choshichi Gomes eu achei
1: engraçado porque quando fui pesquisar ela tem 16 anos e eu fico... ah ela tem 16 anos. E, tipo, ela de fato ela de fato é uma pipeta e aí eu fico e eles falavam e eu e ela não tenho impressão. Eu não sei, não sei se é que eu tô ficando velho, não consigo mais reconhecer a adolescente. <risos> mas eu não consegui. Olhar pra ela e ficar ela Se eu, tipo, eu falar, ah, criança, menina, menina. Ela é menina, tão menina assim. Eu, é, de fato, ela ela deveria ter bem 14 anos, né? Porque tava gravando o filme.
0: <risos> o filme. Caramba, velho, caramba. Pô, essa menina nasceu em 2006. A gente tá ficando velho, bicho. Que isso. Mas, é, ela faz o América Chaves, que era um personagem que ela fica um pouco deslocada, vai, porque é um núcleo muito, tudo é muito triste nesse filme, o Dr. Estran é triste a Wanda é triste, e ela é triste também pela perda dos pais mas ela traz uma graça ao filme ali que, que acaba mudando, me incomoda muito os portais em forma de estrela já que a gente tá numa fase, vamos uhum. descolorir a Marvel, ela é tão alegre assim ela é uma personagem tão positiva ela é altamente simpática, você é um personagem que você simpatiza durante o filme, sem, sem, sem dúvida alguma ela tem um futuro que vai ser muito bem explorado nos filmes da Marvel. Mas eu me incomodei, eu me incomodei, eu me incomodei um pouco com a atuação que é um, é um, um pouquinho, deixa a desejar, é, talvez seja porque esse filme é um filme tão pesado, ele é tão denso para os atores que já tem uma carga, que ela sobra, ela sobra um pouquinho. Eu acho que o personagem poderia ter sido um pouquinho mais explorado essa questão do passado dela. Cara, me incomoda muito que ela se assustou com a abelha! Ela se assustou <risos> com a abelha! Abriu um portal pro Multiverso, mas tudo bem. Pô, cara, é, não é possível.
1: É, porque, é, é possível. porque foi exatamente isso que aconteceu. <risos> tipo, eu acho, eu acho complicado, porque, assim, tem coisas da, envolvendo a personagem da América Chaves que eu não diria nem que eu passo o pano, mas que eu vou dizer assim: ah, eu entendo a pegada, porque. Pra mim, eu, eu, sempre eu sempre defendo que quando você vai falar de origem, quando você vai explicar alguma coisa, não você não precisa fazer um, um negócio complexo. Você pode fazer uma, uma coisa mais simples do mundo, dizer assim, ah, porque é tipo dizer assim, ah, você tá fazendo um filme, um filme de invasão alienígena, e você pensa, ah, quem são esses alienígenas? Eles são alienígenas que vieram aqui pra dominar o mundo. Tudo bem. Esse é o propósito, eu entendi, esses são umas alienígenas e tal, questão de raça, questão de familiaridade, questão de desenvolvimento, aí já são outros 500. O pessoal sempre reclamar ah, que a América Chaves é uma personagem que ela é meio que só jogada lá e ela não tem origem nem nada, e eu fico, não. Ela tem origem sim, o filme explica quem ela, de quem ela é, de onde ela veio, por mais que seja uma explicação curta. A gente. E ela também até dá brecha para umas situações que a gente fica. Eita! Tá, isso aí é interessante. Que é o fato de que ela, não, ela nunca se encontrou nos, nos outros universos que. Só tem ela, né? Que só tem ela, mas existem muitos universos em que ela, que ela visitou e tal. É, mas assim, o meu problema principal que eu tenho não é questão de atuação, é questão justamente de desenvolvimento. Que é o quê? De novo, o filme. O filme, o filme se baseia. Tipo assim, ela é como se fosse o grande MacGuffin, se assim dizer, do. Do, do filme. O que é uma McGuffin? É o objeto que move a trama. Sem ele, o personagem, sem eles o filme não existe, o filme é dependente dessa desse objeto, porque é ele que roda a trama. E o meu problema se baseia muito nessa questão de final, porque você vê uma ela tem as suas formas de como de, de controle, que ela fala que ela só consegue controlar as questões dos portais quando ela tá com medo, mas ela não sabe abrir simplesmente, não sabe simplesmente abrir os portais e você fica, você fica na dúvida como é que vai fazer isso, ok? E, e simplesmente, tipo assim, ah o, era aquilo que eu tava falando, é simples essa questão, tipo assim, ah, acredite em você mesma que vai dar certo, sendo que você fica porra, ela não treinou isso uma vez. Nunca, né? Ela não parou pra... Ela não parou pra... Não teve uma cena dela com o Doutor Estranho pra ela treinar e falar, ah, tente outra emoção pra ver se dá certo. Tipo nos X-Men Primeira Classe, que é aquela cena lá com com o, o Magneto e o professor Xavier, que ele tá lá contro querendo controlar as coisas não consegue, ele fala, tenta desse jeito, faz isso aqui, pipipi, pi, pi, e tal. Não tem. E ela che chega na, na qual coisa, no momento final, que é o, a, a deradeira que tá ela e a feiticeira escarlate, ela consegue, não colou pra mim. Tipo, eu, ent eu, eu entendo a é o mensagem, o motivo, tipo, tá tudo bem, ser simples ela acreditar em si, só que, tipo, é, como é que eu posso dizer eu já dizia o que eu já dizia Deadpool lazy Riding
0: <risos> e assim cara é, eu vou trazer um sentimento pra esse filme em relação a isso que, que me veio no Star Wars, o penúltimo o 8 lembra do Star Wars 8 que tem três é, tem três núcleos diferentes e todos os núcleos não levam a lugar nenhum <risos> eles vão passeando basicamente, me lembrou um pouco disso e eu explico não é que as tramas não levem a lugar nenhum Mas a gente tinha no começo ela Vai ser o embate dos livros É o Darkhold e o livro de Vichante Que ele vai resolver todos os nossos problemas No final das contas o livro de Vichante é destruído E, e é isso aí E que se lasca o livro de Vichante e, e foda-se. A gente resolveu com base no coach A gente <risos> disse que ela podia Que dava certo E ela foi lá e conseguiu porra. E você fala, não, teve uma construção Ela conseguiu os poderes Não cara, ela dá um murro Ela deu um murro numa parede e depois, ela abriu o um portal pro multiverso E depois disso, ela dominou a parada Absolutamente ela dominou a, Se ela quiser ir na esquina, lá o multival, pá Multiverso, abriu uhum. <risos> E é tão curioso, porque quando vai para cenas posteriores Que ela vai abrir, o a, a, vai começar a fazer os portais do Doutor Estranho Que não faz sentido nenhum se ela sabe abrir o portal dela Por que ela abriu o portal do Doutor Estranho, mas tudo bem Ela não consegue Ela não tem nenhuma habilidade com magia Ela tá tentando, ela tá iniciando E você fala, cara, não faz muito sentido ela foi... Foi o coração das cartas, total. Eu acredito no baralho do meu avô. Foi, foi um negócio, assim... <risos> ela aprendeu. Ela simplesmente aprendeu. E ela aprendeu... Porque... Eu, eu entenderia... Se no final das contas... Ela tivesse abrido um portal... Aberto um portal... Pra qualquer lugar. No medo. Lau! Desesperei. abriu um portal. Assim como o filme nos ensinou a acreditar... Que ela não sabia. Mas não. Ela abre o portal... Conscientemente... Pro exato lugar... Que a Wanda precisava. E depois ela domina o portal. Depois ela vai pra onde? Não, vamos bem ali, não, vamos bem lá, e ela domina o portal. Isso é chato, cara, é chato. Porque assim, o filme ele é curto. E muita gente está elogiando isso porque por o filme ser curto. Eu não me incomodo com filmes longos, mas é, 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 uma, é uma percepção um pouco pessoal. Eu entendo que seja bom que o filme se resolve de forma mais ou menos simples, mas eu acho que valia a pena ter perdido mais alguns minutos ali para conseguir desenvolver uma personagem Especialmente uma personagem que tende a ser importante pro restante do universo Especialmente uma personagem que Como a gente tem a Wanda com uma densidade muito grande O Doutor Estranho com a densidade muito grande Ela poderia ter uma densidade um pouco maior Se melhor trabalhada Se a questão dos pais dela fosse um pouquinho melhor desenvolvida Se de alguma forma Porra, imagina se ela é orientada pelas, pelas mães dela, na verdade, né? Vamos deixar isso bem claro São duas mães é, se, imagina se de alguma forma ela fosse orientada pelas mães dela é, Através de algum portal do multiverso E ela tivesse desenvolvido os poderes Conseguido controlar os poderes através disso E não só por um discurso motivacional Do Doutor Estranho semi-zumbi Tá entendendo? Então, tá entendendo. existiam outras formas um pouquinho mais interessantes. Nada contra a atriz, nada contra o personagem. Eu acho que vai dar muito certo. Adorei as piadinhas de espanhol, achei muito legal. Ela é um personagem bem good vibes, assim, a cara da série. Eu vejo ela encontrando a, a Miss Marvel e se tá, dando tá. muito bem. Nossa, vai ser muito legal o encontro de culturas. Eu acho que vai ser muito bacana a gente mostrar. Montar um elenco novo aí de Doutor de, 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 de Homem-Aranha, de Miss Marvel, de repente o Miles Morales mais pra frente, ela, um elenco super jovem, que tem muito a desenvolver, eu acho que vai ser muito legal. Mas nesse filme foi uma introdução difícil. foi uma introdução Poderia bem ser melhor. Pra
1: ela. Eu acho que essa é a definição. Poderia ser, poderia ser melhor.
0: tinha o seguinte, eu queria trazer e aqui nós vamos começar a endoidar Eita. eu queria trazer a tal das aparições cara
1: quarteto fantástico, quarteto fantástico, quarteto fantástico quarteto fantástico,
0: nossa <risos> nossa Pô, eu não vou esconder eu, eu, muito feliz cara, Cara, eu gritava eu, desculpa, eu, desculpa se você não gosta disso no cinema mas eu berrava no cinema, minha nossa senhora cara não tem condição Porque assim, eu, 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 o que eu vou dizer é A primeira coisa é O filme não é bom por causa das aparições a, a, As aparições Elas ajudam Elas agregam ao filme E muito, pra mostrar especialmente O tamanho do poder da Wanda Mas elas não Resolvem, o filme não é resolvido Por conta dos Illuminati Cara, foi Foi milimétrico, é milimétrico Tudo ali foi milimétrico são os Iluminatis, que a gente conhece muito bem dos quadrinhos, né, como um grupo é, de decisão, um grupo que se reúne pra decidir, e tava lá, e a gente conhece, que ele tem o Pantera Negra, tem o Namor, inclusive vou dar até um pitaco aqui eu acho que esse filme foi anunciado em 2019 e ele foi desenvolvido durante a pandemia eu acho que, se a atriz da Shuri não tivesse dado aquelas declarações anti-vacina ela estaria nesse filme porque o Pantera é um membro dos Illuminati. Talvez ela fosse uma Pantera nesse filme. Acredito então, E o Michael B. Jordan é muito caro pra pagar. Mas ela. Tá a Letitia Wright, né? <risos> é, exato. Então, Letitia é, Wright, exato. Então eu acho que ela estaria. Mas assim, nós temos a Capitã América, né? A Capitã Carter, que apareceu no Arife. Muito legal. Cara, que legal! Como eu Não, gosto dessa atriz. Pô, muito bacana. A gente teve a Capitã Marvel Mônica Rambeau né, é, com o com a Natasha Lynch, Natasha Lynch perfeitamente. Aí a gente teve o Black Bolt né do Inumanos, o raio negro, dos Humanos que a Marvel a tinha jogado. E né?
1: série que a Marvel já fez do tempo que nem nem sabia o que, que ia ser Disney Plus. Que cara a, a situação do Inumanos é muito engraçada. Só dá uns 10 segundos aqui de pitaco e tal. porque o Inumanos ia ser um filme que ia ser lançado no no esse lançado, acho que era na fase 3 ou era no final da fase 2 Aí a Marvel falou, não, quer saber, a gente vai, a gente vai inovar, bora fazer uma série do... A gente bora fazer uma série dos Inumanos, que vai ser uma série toda em IMAX Que é pra você ver na, com a melhor qualidade, na melhor, maior tela possível E trouxeram um showrunner das piores temporadas de Dexter E a série teve oito episódios e foi cancelada
0: É isso cara Tenebroso. E esse assim, é tenebroso. E eu gosto muito dos inumanos. O conceito todo do Black Bolt de que ele tem a voz poderosa. Que, cara, tem umas cenas no quadrinho dele. Eu indico muito, inclusive, o Black Bolt. É o último que saiu, a Republicou há alguns anos. Que pra ele falar com os inumanos, né? Que são, se formou uma tribo ali. Ele tem que subir no alto de uma montanha e ele tem que sussurrar bem baixinho. Pra ele conseguir se comunicar com os caras. É, é, porra, é maluquice, eu acho muito bom o conceito dele. E ele é bizarramente poderoso, é doideira. Uhum. E aí, aparece... Caraca,
1: aparece o Fantástico. Os eram reais. Caraca, As aconteceu, especulações, Beto. Aconteceu. Não, é, cara, esse, esse é o poder. Esse é o poder que muitas vezes... Muitas vezes pro mal, mas às vezes é, é pelo bem... É o poder da internet Que todo mundo batia o papo Que tinha que ser John Crazis tinha que ser o John Crazis Que tinha que ser o John Crasis E cheiro tanto o saco do John Crasis Que ele acho que ele deve ter no café E falou Me bota nessa porra aí Vai Que foi, foi o mesmo caso Do Benedict Cumberbatch Com o Doutor estranho lembro na época Que o pessoal ficava fazendo arte Com o Benedict Cumberbatch Quando ele foi anunciado Eu fiquei Porra, é sério? Pois tá Pois tá Eu não pensei que isso fosse vingar Entende E aí ele tá é o, senhor, é, o, é o Senhor Fantástico Reed Richards Até agora só mostrou ele Ninguém Mas a gente sabe Que ele tem a, que tem a Uma mulher esposa. dele Tem a esposa Tem os filhos A gente tosse pra que seja A Emily Blunt Se não for a Emily Blunt Pelo uhum. menos que seja a Diana Fischer Tá tudo ótimo Caraca
0: Porra, caralho Imagina Seria legal, seria legal também Mas eu, pô, eu sou o em time Emily Blush, não tem jeito Cara, só quando antes é, a, a personagem da Rachel McAdams Fala, não, é porque a gente Das corporações Baxter Eu já, eu gritei Eu já fiquei Isso, eu já tava feliz Eu já tava muito feliz com isso Eu já tava assim, eufórico E aí de repente ele fala, o homem mais inteligente da Terra, da terra Reed Richard E ele vem, caraca E é o John Krasinski é muito legal! <risos> é muito legal, cara. É muito legal. Porque eu sou muito fã do John Krasinski. A gente não vê o Quarteto Fantástico desde aquela. Daquilo que foi feito em, é, em 2015. E. Pô, cara, e ele tá perfeito. E ele tá bonito. Com o cabelo todo rajado de branco Fortão. e preto. forte pra caralho. Porra. Sensacional. Inclusive, falando em forte pra caralho, a, a, a Hayley Atwell, né, que faz a Capitão uhum. Cato, tá forte pra caralho também. Pô, e aí no final, entra a musiquinha, o cara toca a música do, do desenho. Toca a <risos> música do desenho. E ele chega, oh, ele chega no carrinho, devagarinho, olhando pra todo mundo. Superior. Que sensacional, o professor, Xavier, professor Xavier, o Patrick é Stewart. Velho.
1: Palhão. Mas com o mesmo jeito, do mesma forma que ele fez o personagem pela primeira vez, há
0: 22 anos atrás. Pô, cara, pô, sensacional. E assim, velho, eu falei, eu comentei que eu tenho um, um, um apreço muito grande por essas aparições, porque elas não prejudicam o filme, mas ao mesmo tempo, elas não são gratuitas e elas não só aparecem. Todos eles lutam todos eles mostram cenas deles é, desenvolvendo é, os golpes. Quando a gente vai falar da questão do Doutor Estranho, ele fala mostra o Black Bolt usando o poder de desintegrar com apenas um... Opa! Opa! E aí ele desintegra uma pessoa na frente dele. Todos eles é, é, e, e principalmente, cara, a forma como o Professor Xavier vai lutar, né? Que ele vai naquela cena contra a Wanda, que é uma cena sensacional, o mundo inteiro branco, ele entra na cabeça dela, ele tenta trazer a outra Wanda, que é a Wanda que tá sendo possu possuída, e aí vem a direção de arte, foi brilhante nessa hora, um vermelhão absurdo, eu adoro como o vermelho é tratado nesse filme, inclusive tem aquela cena que é, quando vai mostrar a realidade de onde a Wanda tá vivendo, e aí não tem árvores, é tudo vermelho, um chãozão uhum. vermelho de lava, todas as árvores desbotadas adoro como o vermelho é trabalhado contra o laranja, que é o laranja do Doutor Estranho, que é uma cor de tons super parecidos, mas eles conseguem é, é, se, se, se embater a direção desse, de arte de filme é muito bacana, e essa cena foi de tirar o fôlego e cara a luta é muito legal, apesar de ser curta, mas ela é muito legal, mas ela tinha que ser curta né ela era o foco do filme, e as mortes são Bezarras. bizarras
1: cara, olha muita gente tá criticando o filme comentando sobre essas aparições, falando que foi um desperdício de, de atuação de personagens tão bem feitos e que simplesmente pegaram personagens e jogaram na, deram, jogaram na descarga que poderia ter feito muito mais e não sei o que e só focou no Doutor Estranho, meu filho você tá vendo o filme do Doutor Estranho? <risos> Você não Esse tá ali. vendo Quarteto Fantástico, você não tá vendo é, Cap, Capitão América, América, você não tá vendo o filme dos Illuminati, você tá vendo o filme do Doutor Estranho. É Exatamente. É por, é por conta disso que. Aí já vou ter que até sair um pouco do time. Foi por conta disso que o Batman vs Superman foi a aposta que foi. Porque o pessoal queria Verdade. ficar. Porque o pessoal desfocou tanto daquilo que era. Daquilo que era o propósito do filme. E no final você tinha que você o que era para ser na verdade o título do filme ficou descanteio, porque o pessoal descanteio. ficou focando na trama da morte do Superman. Ocorra linda.
0: Exato. Botaram o apocalipse, botaram a Mulher Maravilha e a, a parte de baixo, da Superman é a luta menos principal do filme. Eu você tem razão. E é por isso que eu gosto tanto das aparições. Elas são pontuais, elas são importantes, elas são válidas, mas não são estendidos e não precisava ser. Elas têm uhum. uma função. Algumas funções de dizer... Olha, a gente sabe que a Marvel tem isso aqui. A gente tá trabalhando. Relaxa. E, ao mesmo tempo, se vir... Se vir, né? Pro, pro universo. A gente tá falando num lugar mais buro, burocrata, né? Formal. Mas, pro filme, ela serve. Eles são os mais fodas da Terra. E ela pipocou todos eles, cara. A morte do raio negro é ali... surreal. Pra mim, ela é a, é a melhor até porque ele não. fala ele pode abrir a boca te de desintegrar e ela fala que boca e ele não então, tem
1: boca a morte assim do nossa aquilo ali tem tem duas mortes para mim que é a mais assim as mais pesadas É tipo a morte a morte da da Capitão Marvel é muito pesada pela circunstância tipo se cai tudo na cara é. dela você fica você fica tipo ai cara mas é bem Marvel né é, tipo, é bem não Marvel tem, não tem é sangue, bem Marvel você mas... fica caralho mas beleza claro. E as outras duas, assim, a morte do. A morte do, 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 do Capitão Fan, Seu Fantástico, na verdade, é a coisa mais Marvel que tem, ele se fazendo faz lá em confete. A morte da, da Capitã América da. É, da, gente, da Gente Carter, entre aspas, é muito um negócio assim que você pensa, se a Marvel tivesse só um pouquinho, Mais um pouquinho de um, coragem. Um pouquinho, um pouquinho de. mostra, mostra ela!
0: Partida do meio? Vai, sabe? vai mostra. Vai mostra. Tipo,
1: desse, desse jeito. Sabe? E é, e é claro, assim, a, a, o Xavier já morreu. Ele já morreu bem três vezes. No, e ele o morre reman... pra Fênix Negra também. Negra. Bom lembrar. que ele tá, já ele morreu? Morre, não, ele morre na Fênix Negra. Ele, ele morre no Logan e ele agora morre no. <risos> morre pra feiticeira Escarlate numa situação que você fica deixa ele deixa ele vivo, porque ele não faz mal Pua, a ninguém. É um
0: pichinho, cara,
1: é, é bizarro assim, a gente sempre fala do. A gente sempre fala dos novos, mas o Patrick Stewart, assim, cara, é o, Sim, mesmo, personagem, é o mesmo personagem. São as, as mesmas essências, você escuta ele falando, você fica. Você bate todo um recentemente das falas que ele tinha pro, pro Logan nos tempos de X-Men, da trilogia orig, original.
0: O cinema todo ficou. Oh, saudades. Entende? Demais, cara demais Nossa, e como eu quero Eu sei que é duro, mas eu quero muito ver ele aparecendo mais Ele, ele <risos> tendo tempo e, e não precisa de muita coisa, basta isso aí Eu quero ver ele conversando Eu quero uhum. um podcast <risos> Do Patrick Stewart, eu quero <risos> ver ele conversando É o suficiente ah, é. Pô, é sensacional E, ah, e, e, e complementando essa questão das mortes, cara é, é, é isso, a Marvel Deixou brincar e puxou a rédea de um lado Ela falou, ó, esse aqui eu vou te dar Esse aqui eu não vou esse aqui hum. eu vou dar mais ou menos. Esse aqui eu não vou. E, e, mas ao mesmo tempo ficou bacana. A do Blackboard é bizarro: o cara fica sem boca, vai gritar e se explode, ele implode. Fico, caralho, não é possível, eu não, eu não vi isso, não é possível. E a do, do, do Professor Xavier: é, até tem uma cena levemente semelhante no, no Moon Knight: Que ele vai entrando na nuvem vermelha e ela plau, quebra o pescoço dele. Caralho, forte, Nossa, forte é E a do, a do G, G Richard, ele podia ser um porra se, se ele tivesse um pouquinho mais de coragem também Porque ele é meio moído, né? Ele vai se esticando, uhum. tentando escapar E ele é meio moído Mas ainda assim, mesmo sendo bem Marvel, eu concordo contigo Mas ainda é bem apavorante assim, Caralho, o cara foi consumido <risos> O cara foi moído, velho, no, no triturador E a da Capitão Carter, que é cortada no meio Você fica... Nossa Só
1: faltou mostrar ela Só faltou mostrar, mostrar. O... Ainda mostrou o oh. sangue no escudo,
0: assim, o escudo que. E ela ser morta pelo próprio escudo. É muito forte, é muito forte. E eu gostei. No final das contas, a, a, as aparições são algo muito positivo pro filme. Elas estão lá para mostrar. Olha, esse é um filme evento de fato. E valeu a pena você ter pago o ingresso para isso. Valeu muito a pena a pena você continuar é, mostrando o universo. Eu espero que o Reed Richards que vai aparecer seja o John Krasinski. Porque, pode, Por favor. Não ser. porque não. pode não ser, né? O, pode ah, tipo, não a... ser, ele era uma variável. Não.
1: não, tipo, eu não tô dizendo que eu, eu quero que seja o John Muito. Eu quero que seja. Esse é o ponto. Mas é porque a Marvel é aquele negócio, né? A Marvel já estabeleceu que existem multiversos que tem o. Pe... Tipo, pessoas iguais e pessoas diferentes. foi o caso do. Lembrando do Andrew Garfield do Tom Maguire, fazendo um Homem-Aranhas em vários universos, mas tem, tipo, o Doutor Estranho, sempre foi o mesmo. Sempre foi o mesmo o mesmo ator, se assim dizer mas pode ser, vamos ver agora, Bruno eu tenho uma pergunta pra fazer, até pra voltar um pouco para um outro tópico que vamos lá, a, a gente já tá até mais perto, perto do fim Sim. e tem uma coisa que eu preciso, que eu queria muito é, comentar com você sobre uma figura muito presente durante o filme que é uma coisa que a Marvel acaba deixando, o pessoal gosta de dizer que o Kevin Feige gosta de deixar de lado. Mas que não tinha como não deixar de tipo, mencionar esse nome. Vamos falar, o que você achou? Vamos falar de Sam Raimi. Vamos porque, porque Sam Raimi, assim, é, primeiro, de, primeiro de tudo vamos comentar um pouco sobre o Black <risos> Doutor Estranho 2, a sequência foi anunciada há muito tempo, mas o multiverso da loucura foi anunciado na Comic Con de 2019. E foi anunciado, anunciado que, ser, que, que quem ia retomar era o diretor do primeiro filme, que, que é o Scott Derrickson. Pra quem não sabe, Scott Derrickson é um grande diretor de cinema de, de horror, o mesmo naipe do 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 próprio Sam Raimi, sendo que ele, tipo, o Doutor Estranho talvez seja o filme mais diferente desses de gênero dele, porque ele realmente é um diretor que é mais familiarizado com, com o terror, ele fez o... O Exorcismo de Emily Rose... Filmaço... Aterrorizante... Bizarro... Fez também... Aquele... aquele é, a entidade... A entidade E assim... E ele, ele é um diretor muito ativo em rede social... Ele tá no Twitter... Ele tá em, no Instagram... Respondendo a pessoas... O pessoal sempre comenta as coisas e tal... De repente em janeiro... Abandonou pra, o barco... Vazou... Alegando... É, diferenças criativas com Kevin, o com Kevin Feige... E aí o pessoal já fica com o pé atrás... Assim... Mas... Porque ele sempre falou... Que, que, que o sonho dele era fazer um, um filme de terror no universo da Marvel, eu achava que, essa, que abordar o multiverso ia ser a oportunidade dele, aí o Kevin Feige ficou tipo não, não vai ser um filme de terror, mas vai ser mas vai ter sim, cenas assustadoras é o pessoal, o pessoal já fica lá vai é, lá vai eu, tipo, fa, um, Fórmula Marvel de novo e pipipi popopô, e tal, e aí um mês depois Sam Raimi estava 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 cotado pra dirigir e não é que ele não é que assumiu a cadeira. Sam Raimi é voltando... Mesmo?
0: Uhum,
1: Sam Raimi <risos> voltando pro mundo dos super-heróis depois de 15 anos.
0: Não é, cara. E assim, essa demissão do Scott Derrickson que não é, assim, não é uma demissão de fato. Ele continua lá como produtor do filme. Ele é produtor do filme. Claro. Mas ele, ele saiu da cadeira. Ele, ele, e... ele, ele, ele saiu. Ele... ele, é. ele Exato, exato. E assim, eu imagino o que seria esse filme nas mãos do Scott Derrickson, porque as ideias deviam ser muito mirabolantes também. O filme do Doutor Estranho, eu ouvi muitas críticas dizendo que ele precisava do Sam Raimi pra funcionar. Eu não. acho que ele não precisava, mas ele funciona da, dessa forma, porque o Sam Raimi fez muito bem, fez um bom trabalho. Ele fez um bom trabalho dele. Que tá longe de ser um trabalho fora da caixinha para ele, mas é um trabalho fora da caixinha pro estúdio, e por Sim. isso funcionou, porque ele é um cara que fez o Evil Dead, ele é um cara que fez diversos filmes que são de terror que são de horror, que mexem com gore, que mexem com trash, que mexem com um pouco de efeito prático, que ele usa um pouco em Doctor Estranho, ao mesmo tempo que ele é um cara de indústria, que ele, ele sabe o que é a Marvel ele já fez, ele fez ele fez a trilogia mais lucrativa da Marvel antes do universo, né? Antes do MCU, de fato, que é do Spider-Man. O que ele fez com a trilogia de... O que ele fez com a trilogia do
1: Homem-Aranha do Tom Maguire, cara, foi assim... A Marvel... Isso. A Marvel antes da Marvel, sabe?
0: É, isso, isso. É, é, eu, eu tenho uma tranquilidade em dizer que o MCU só existe porque os filmes do Homem-Aranha existiram da forma que foram. Então, assim, hum. eu não acho que esse filme só ia existir se fosse o Sam Não, se fosse o Scott Derrickson, se fosse um outro diretor, ele ia existir também. Agora... De fato, desse jeito que ele foi concebido Desse jeito é, que o Sam Raimi conseguiu dirigir o filme É uma direção muito autoral Muito E em Sim. geral é uma coisa muito boa Porque o filme como um todo Ele é simples Ele não é muito mirabolante O roteiro segue duas linhas Elas são retas Elas não voltam muito Elas viajam multiversos Mas a narrativa ela é sequencial Mas o fato de como ele é dirigido faz parecer que ele é mais complicado do que parece, e tratando-se de um filme que é sobre um mago com poderes absolutos, contra uma bruxa que tem poderes absolutos, isso é importante. É importante Sim. você se perder um pouco, é importante você ficar um pouco tonto. É importante, é, sabe, a primeira cena, vou dar aqui, vou trazer a primeira cena de quando ele acorda, ele não acorda. A câmera vem num eixo girando e você acorda junto com ele. Esse tipo de situação que bota o telespectador junto da, 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 da ascensão do personagem, mesmo que numa cama, nervoso, a câmera tremendo um pouco, tudo tá meio esquisito, isso é importante, torna, dá um peso para tudo que acontece no filme que você entende, tem algo mágico aqui, e eu ainda vou entender o porquê, eu gosto como ele transforma tudo que poderia ser um pouco é, é, bobo, porque a magia na Marvel é um pouco bobo, é o um poderzinho, e ele transforma em algo mais horripilante. O Doutor Estranho, o Zumbi é e a Rupilante. A... Pequenos detalhes, como a feiticeira saindo do portal, se requebrando, vindo, voltando, é, se remontando como pessoa. Sustos, cara.
1: Os sustos que ele dá. O um
0: susto cara. que ele dá. Ele dá alguns jumpscares durante o filme, bons jumpscares durante o filme, que não é aquele jump scare que não vai afastar ninguém, mas que você fica, caralho, porra, também um susto do filme da Marvel. É, e, e, então... A forma como ele monta o filme ele Já partindo um pouco até para pra, pra questão da montagem E edição Forma um filme direto Ele é um filme que não tem primeiro ato Repito, ele já começa na correria Até ele se concluir no terceiro ato é, Deixando a Marvel né O universo Marvel como primeiro, como prelúdio E consegue fazer algo simples Direto ao ponto Um filme reto mas que na forma de concepção Mirabolante que o Sirame tem de fazer um, um terror dentro dos moldes Que deram pra ele, funcionou muito bem funcionou, funcionou muito bem E você se sente vendo um filme Fora da caixinha Só no papel, ele não é Mas com a direção dele, ele se torna Algo a mais, e é um filme que ganha Propulsão ele não é o melhor filme da Marvel, ele não é o melhor filme do ano, é, ele não, talvez ele não seja o melhor filme de herói do ano, já que tem o The Batman aí também e tem outros filmes ainda pra sair da própria Marvel, mas ele é especial. Eu acho que o Sam Raimi conseguiu fazer um filme especial, que a gente sempre vai lembrar com um carinho de falar, caraca, eu vi primeiro isso aqui. Não só pelo evento que ele foi, não só pelas aparições dele, mas a forma como ele foi concebido, isso é importante. Não, pe não importa a quantidade de críticas que Doutor Estranho receba, ele foi um pouco icônico. Dentro da cronologia da Marvel, dentro do que a Marvel se propõe a fazer, e dentro do que o Sam Raimi fez, ele tornou o filme icônico. Com a marca dele, ele tá o tempo todo se auto-homenageando, fazendo planos holandeses que ele costumava fazer até lá no Homem-Aranha, que ele fazia aqueles planos de teia, que vai, vem, e volta, que são muito legais de assistir. É, trazendo o ator do Evil Dead, né, que é o Ash. Sim, é o Bruce Campbell. Bruce o Campbell. Está ali, do, do... O que estão Do... do
1: do, 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 do Sam do universo do, do, do Sam do Raimi. <risos>
0: Exato. Exatamente. Que tá lá e, e tem essa brincadeira, né? Porque o Ash perde a mão porque a mão tá amaldiçoada e ele fica uhum. se batendo até que ele próprio corta a própria mão e aqui e tá bota. lá o ator <risos> se batendo, né? Aquele ator de, da, da bolinha de pizza e no final ele aparece acabou! Pô, achei muito uhum. bacana. Ele tá o tempo todo se auto-homenageando o que poderia partir pra um... Pra um... É, um, um egoísmo, assim, digamos né O um sentimento de superioridade Mas não chega nisso é, é legal, é engraçado Quem pegou a piada, pegou Quem não pegou, não vai sentir falta Então é bacana cara. Eu acho que o, yeah. o, 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 o Sam Raimi como um todo Ele é muito importante pra essa concepção do filme Ele dá essa ideia de, olha E, e eu agradeço um, até um pouco a Altaica por conta disso A Marvel é capaz de te dar a oportunidade de fazer filme autoral É e esse, esse espaço tá se alargando Se a gente perceber Ali com o Tycho Ali com o James Gunn E agora pra um gênero um pouquinho mais diferente Com o Sam Raimi, a Marvel cada vez mais Dá essa liberdade pros diretores, isso é muito bacana
1: Cara, até é até engraçado separar pra... Porque se você for parar pra analisar O filme ele tem muita estrutura De filme de terror no as... <coughs> Num aspecto de que tanto as coisas as coisas são muito diretas naquele, no objetivo que ele quer ter com a trama, Eu não digo nem no sentido de. Não digo nem meio que no sentido de. É, de sustos, se assim dizer. Mas você tem o monstro, você tem o, o personagem que tá. O personagem que tá tentando combater tudo e tem que fazer mundos e fundos, mesmo que para isso ele vai ter que perder muito. Ele vai ter que perder é, pessoas, no, pessoas no caminho, aliados no caminho. E um dos principais elementos Principalmente dos filmes do Sam Raimi Que quem assistiu os filmes de terror do Sam Raimi Que vai desde o Evil Dead até o Arrasta para o Inferno Não tem final feliz O final do Doutor Estranho mesmo É tipo, muito esse aspecto do filme de terror Que você pensa que tá tudo bem Tem a musiquinha bonitinha e quando você vê O que aconteceu
0: É verdade, é verdade é, e... Se você parar pra pensar, o final do Doutor Estranho Ele não é feliz, cara ah. tipo Por mais que a, a vilã perdeu, mas a vilã não era vilã no começo, então a gente perdeu. O Doutor Estranho uhum. perdeu. Ele não conseguiu. Ele, tudo bem, ele salvou a América, Chaves, ele salvou o mundo, mas no final ele fica pô, eu não tô feliz, cara. A gente perdeu um pouco. Né? No final das contas, não foi uma batalha vencida, porque era um de nós. Sim. É, e é bacana, é bacana esse peso que ele dá.
1: É bacana, e até se você for parar pra analisar, tipo, eu tinha visto uma crítica de um youtuber gringo, Chris Tuckman, muito bom o canal, o canal dele é um dos maiores é, críticos desses de YouTube da, que, a gente, que a gente vê na atualidade. Ele, ele é muito fã de terror, e ele é muito fã do Sam Raimi. E ele falou, e ele falou o seguinte: Ah, o Doutor Estranho, Doutor Estranho 2 não, vai um filme, não é um filme de terror. Mas ele pode ser muito o filme que vai levar. Porque, porque como tipo, os filmes da Marvel, por mais que eles sejam voltados para uma classe, se assim dizer, que é os, os fãs atualmente eles são filmes que são muito mais é, que são muito mais chamativos para o senso comum para um público comum se assim dizer muito mais até do que eu diria que filmes da DC do DCU se assim dizer é, muitos deles vão vão olhar para esse filme pensar ah, porra gostei eu acho que será que eu estou preparado para para ver um filme mais pesado tipo será que eu estou preparado para ver um uma invocação do mal será que eu estou preparado para sei lá Será que eu estou preparado para assistir, sei lá, um Hush, A Morte Não Houve, não sei o quê? Ou, ou sei lá, um, até um A Morte de... ah, te dá parabéns? Esse sentido de que é um filme que dá, te dá até uma abertura a mais. Esses filmes, essa pegada da Marvel, dá uma abertura <coughs> para as pessoas descobrirem algo novo, assim dizer. Por exemplo, desde a questão de você ver um filme que é mais... Que sai um pouco, que tem um humor um tanto quanto mais sofisticado, se assim dizer. Que foi o caso do, do Thor Ragnarok com o modo do Taika que é diferente até mesmo sim. com essa questão do filme, do filme de terror
0: é verdade e assim, eu, eu, eu concluo esse teu raciocínio fazendo o, o caminho inverso eu acho que ao mesmo tempo que o público vai fazer esse raciocínio as produtoras, a Marvel, a Disney vai fazer o raciocínio de falar será que o meu público tá preparado para eu pegar um pouquinho mais pesado? será que eu posso? e uhum. a, o filme tá sendo muito bem recebido e eu acho que a mensagem é sim você pode Carip
1: Cara, porque até é uma coisa é uma coisa que todo mundo sabe. Todo mundo, é é politicagem, é Sim. coisa, é assunto delicado que a gente vai falar mais mais para frente, em outros casts e tals. Por exemplo, a Marvel, se a Marvel, quer dizer, a Marvel, a a Disney, se a Disney quiser, ela pode fazer um, um filme pornô. <risos> que não vai ter problema. O pessoal, as pessoas, as pessoas vão entender. O problema é passar um filme pornô
0: num, pra uma sala de cinema cuja concessionária é Sim, é verdade. Entende? É verdade. É a coragem Essa... de botar a censura, né? De perder Exato. o dinheiro por isso que você vai perder.
1: Essa, esse é o porém, cara. Eles têm poder, eles têm aceitação. O pessoal sabe que por exemplo, um personagem como Deadpool não tem a menor condição de você fazer um personagem como Deadpool para ser um filme pra maiores de 14 anos. Pois e é. Muito leve. Entende? E a, Marvel tem que, e a Marvel tem que ter consciência disso. Eles têm que eles têm que entender eles têm que entender que uma hora o Family Friendly não, não pega. Entende? É.
0: Exato. E assim, é, é, eu acho que vai chegar num ponto, estamos chegando num ponto, que o universo Marvel ele tá tão expandido. E é complicado, porque a gente fica nesse querendo conectar um ponto no outro, um ponto no outro, um ponto no outro. Mas existem alguns pontos que eles têm que estar tá solto mesmo. E é importante uhum. que eles estejam solto porque eles vão abarcar personagens diferentes. Você daqui a pouco lança uma Peppa Pig da Marvel que não vai, não vai nos atingir, nós. Não vai atingir os mais velhos. Mas daqui a pouco você lança um Deadpool que não vai atingir os menores. E é importante uhum. que haja público pros, que haja produção para os dois, porque público há pra caralho. E vai vender boneco, tá entendendo? Então eu acho que são perspectivas que amável brinca. É claro que num filme-evento desse, a pegada sempre vai ser um pouco mais mediana e me surpreende que a pegada do filme tenha sido um pouquinho mais ácida mesmo num filme-evento. Mas é, acho que foi muito positivo. Acho que é um, é um teste que vai gerar um feedback que o feedback tende a ser positivo pros dois lados. Pro público, pro estúdio, pra crítica, pra, pra, pra venda de ingresso. Eu acho que tudo tende a ser muito positivo. Exatamente. Nota pro filme, Caraca, é. 8.7.
1: Ah, eu vou ser mais solícito. Do 1.9. Um eu tive os problemas, eu tenho leves problemas com o roteiro. Algumas coisas, até meio que uma. Umas coisas eu acho que é errado, outras coisas é mais um detalhezinho meu e tal. Ah, não tenho o que reclamar da ação, não tenho o que reclamar dos efeitos, não tenho o que reclamar das atuações. Dos efeitos não, eu tenho. Me... Diga, você não gostou da luta, da luta de musicais?
0: Não, pior que eu achei tão brega, que eu achei legal. Eu comecei falando, o quê? Porra é essa? E aí no final eu fiquei, pô, foi divertido pra caralho. Eu foi divertido, é brega e é legal. Não, o meu problema, é, eu tenho alguns probleminhas com o CGI, eu nem citei aqui porque eu acho que não tira muito o mérito do filme, mas é um filme com tanto orçamento que eu acho que não tem condição de você fazer aquele olho no final do filme, que ele olha é... pra cima e um olho flutuando assim, um negócio, um negócio do PNG, mal recortado. Teve alguns errinhos é de CGI... Que me incomodaram é, mas é, é, Algumas até cenas de, de direção Quando, por exemplo, vou dar um, um exemplo Da América Chaves, ela vai se levantar Meio que daquela plataforma que ela tá para bater na, 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 na Feiticeira Escarlate E aí dá um corte um pouco estranho Tem alguns momentos que tiram Um pouquinho do, do ângulo de 180 É rinhos básicos Mas nada que me, me, me influencia muito não A minha nota não ter sido maior É mais por conta de roteiro por conta, eu Sim. acho, da maneira que foi desenvolvida a Wanda, da maneira como poderia ter sido desenvolvida as questões do Doutor Estranho, eu acho que faltou algum cuidado um pouquinho maior com a elaboração do roteiro, ou uma vontade muito grande de transformar o um filme num filme de duração menor. Mas, como um todo, é muito positivo.
1: Até porque, a galera, até porque a galera às vezes esquece que, se você gostou de um filme, você automaticamente tem que estar 5 de 5. E
0: é, é, Não, não é. Não é, não é, até porque, assim. E é claro, as nossas notas aqui pra um filme dentro do padrão Marvel é a comparação dentro do padrão Marvel. Você não pode dar 9 pro filme da Marvel e dar 10 pro Iluminado, tá entendendo? São, são parâmetros diferentes. Ou
1: dar tipo 9, ou, ou sei lá. Dá, tipo, oito pro filme do Sonic e dá, tipo, é. 7, 7
0: para Belfast. É, sabe? por aí, Você Richard, sabe? Você foi perfeito na sua, na, sua, na sua comparação. São filmes com propostas muito diferentes. Tanto que a gente não vai comparar filme do Tô Estranho com filmes de terror de verdade, assim. Porque, assim, são, são, são parâmetros muito diferentes, apesar de ter notas, que, pra ter, ter, ter sabores ali. Parecidos. É, então são comparações diferentes Eu acho que dentro do que a Marvel se propôs A fazer nesse filme E o que ela costumeiramente se propõe a fazer E até trago, só pra gente fechar a discussão O que a DC se propõe a fazer também Esse filme foi, foi, foi muito bem sucedido Com seus problemas Mas são problemas Não acho que sejam diminutos Mas são problemas que é, Mesmo misturados com as várias qualidades do filme Resultam num produto bom Sobre a DC, só pra fechar tem um ponto muito importante que é... Quando tudo é escuro, nada é escuro. Quando tudo hum. brilha, nada brilha. A DC cometeu esse erro várias vezes. Na parada de volta ao Mar, tudo em escuro. Tudo, tudo, tudo. E nada ficava escuro. Chato. Se tudo é Ninguém denso, gostou. nada é denso. A Marvel faz isso. Na... Nem tudo é denso. Então, quando é denso, você sente. Se você pegar um filme de, de, dos Vingadores lá de 2012... Pegar um filme agora do Doutor Estranho... Você vai entender a diferença... Na paleta de cores do filme. Você vai entender a diferença é, do que é pra ser denso e do que não era pra ser denso. E você fala, caraca, esse filme tem um sentimento muito diferente do outro. Então, essa diferença é crucial.
1: Acho até, tipo, sobre essas questões que a gente tava falando sobre críticas, era uma coisa que eu tava. Eu tinha até postado no meu Twitter. Porque, tipo, filmes. Esses filmes grandes, a crítica geralmente sai. Chega, seja no dia da estreia tipo, na quarta-feira, é ou na pré -estreia, da pré-estreia e tal ou antes e tal, e o, o Doutor Estranho ele já, no, de início, ele teve porque geralmente os filmes da Marvel, eles sempre saem com tipo 90% de aprovação 95% Sim. é a galera que dá tipo, sei lá, fazem 10 críticas, aí são 10 críticas nota 7, aí o é. aí tipo, o Doutor Estranho, ele teve tipo 80% de aprovação, e a galera ficou, eita, sei o que, uns críticos meio mistos, eu fiquei, glória a Deus, glória a Deus, um filme diferente, um filme que, um filme pra galera, um filme a galera ter reação bicho, meu filho, é aquela coisa, se é pra, se é para ficar todo mundo dando, dando nota positiva, vai ter uma hora que perde a graça, eu quero filme.
0: Então vamos finalizando o nosso podcast aqui Vamos finalizando a nossa análise do Doutor Estranho Acho que a gente bateu bem em todos os pontos Batemos direitinho é, A gente finalizou aqui com Uma mensagem muito positiva, né? Que o, o filme no fim ele é muito positivo é, Tem seus problemas e foram apontados aqui Mas como um todo é uma obra que nos deixou Muito felizes Vou trazer aqui pra gente o nosso queridíssimo Cinderela Indica Vou começar aqui para dar tempo de você pensar Eu tenho lido alguns bons mangás E eu vou... É, além da minha indicação, eu vou falar Olha, Death Note está sendo republicado no Brasil Pela Panini pra, pra, não, Perdão, pela JBC Com um preço bacana Porque agora os Mangás normais de 200 folhas está saindo por... 200 páginas Tá saindo por 30 reais, 32 reais Os mangás de Death Note Todos têm 400 páginas e todos estão saindo por 34 reais, 35 reais na Amazon. Então pô, é uma coleção pequena, só são seis volumes de uma obra espetacular. Eu tô pegando, não tinha pego ainda, tô achando maravilhoso. Mas a minha dica não é só para o Death Note, a minha dica é para o GTO, que é o Great Teacher Onizuka, que é um mangá que tá sendo, os primeiros volumes estão sendo republicados também aqui pela New Pop. Ele tem um preço mais, até mais baratinho. Uma edição super caprichada, é a história basicamente de um, de, um, de um jovem no Japão que é meio merda, é meio malandro, meio de gangue e ele decide que ele vai pegar, que ele vai se tornar professor para poder, poder pegar meninas de colegial, esse safado. E ele começa a aprender muita coisa com isso. E, as, e os meninos do colégio começam a aprender muita coisa com as experiências dele também. E uma troca muito bacana. Então é um mangá que está acessível aí os primeiros volumes. Se não tiver, é, tem aí na Amazon com o, o, o Kindle, né? O Kindle que é preto e branco. Você pode ler no seu Kindle. Você pode conseguir é, tudo no e-book aí. E dá certo. Então, Fiquei aí a, a minha indicação do
1: GTO. A minha indicação vai para um documentário. Um. Esse é um documentário de um serviço de streaming que tem dado muito o que falar nos últimos tempos, sempre dá o que falar, mas nos tempos pra cá tem dado o que falar até de certa forma um pouco tanto quanto negativo. Tô falando da nossa grandíssima Netflix e pode-se falar o que for do Netflix quanto a conteúdos de filmes e séries, mas a Netflix sabe fazer documentário. De fato, assim, é uma coisa que. Parece que é um investimento à parte. É um negócio assim: a gente, de, a gente vai depositar, tipo, sei lá, 10 reais para séries e a gente vai botar 10 mil para fazer documentário. Que eu vou indicar aqui o documentário da Abercrombie, Ascensão e Queda. Uma hora e meia de documentário comentando sobre o passado da Abercrombie, como era como a Abercrombie funcionava hoje e também a Ascensão e Queda, como era o exército, tipo. Um arsenal que eles, que eles tinham nos anos, no início dos anos de, de. até 2010 e a queda que foi com as declarações polêmicas do CEO da companhia e até para ver como, como tá hoje. Sensacional. Uma Excelente. hora e meia. Que passa.
0: E aproveito e já deixo avisado aqui aos ouvintes que o próximo episódio do Cinderela vai tratar um pouquinho sobre essa questão dos streamings, sobre conteúdo, sobre preço. A Amazon teve um aumento no preço pequeno, mas teve. É. A, a Netflix está aumentando né? o preço continuamente, alguns testes. Então, o próximo episódio do Cinderela baiano vai tratar um pouquinho da guerra dos streamings em 2022. Então, meu querido Beto, vamos
1: nos despedindo? Vamos! Foi muito bom estar presente com vocês e Cinderela Baiana, mais uma vez, está de volta... Não vou, eu não vou aqui dizer, ah, dessa vez, é, dessa vez pra ficar vai pra ficar e tal, só acredito, vocês acreditem na nossa palavra. Nós estamos, nós voltamos, nós estamos muito felizes, plataforma nova, rostos novos, Sim. convidados novos, alô, Cinema, Sim. Com, Sim. cinema com Café, nós, nós vamos voltar a lhe chamar, viu?
0: Sim, com certeza. É isso aí, ó, segue a gente nas redes sociais, tá tudo na descrição, mas eu digo, aqui é a Bruno Pax, Bruno com 200 Pax, com um S no final Também tá na descrição Arroba Beto Baquite, Lá pelo Twitter é, E assim como o Cinderela Baiana Que tem todas as redes sociais O arroba Cinderela Baiana Com dois N Você pode seguir a gente No Twitter e no Instagram e por favor, não nos deixe de nos creditar aqui nas plataformas de áudio, deixando o seu seguir no Spotify, o seu cinco estrelas na Apple Podcast, enfim, onde você estiver escutando. Agradeço demais a presença de todo mundo. Fica aí um beijo, um cheiro e um caminhão carregado de caranguejo. Aê, falou!